0: No te enamores de una idea, enamórate de un problema. Claro. Frase que ya se ha usado pues, bastante. Muy buena, per, por pero muy buena. Sí. muy buena. Sigue siendo palpable. Entonces, güey, pues hay 17 grandes problemas en la humanidad. Pégale uno de ellos. No, es que yo le quiero pegar a TES4. Güey, pégale uno.
1: O te inventas de repente un problema. O, invento,
0: o vete más específico, <risa> lo, lo agarras, te, lo vas abriendo y te vas más específico. Está súper bien.
1: Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de 0 a 100. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento, los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a un episodio más de su podcast de 0 a 100 Y hoy tenemos a un invitadazo, a mi estimado Blas. ¿Cómo estás, Blas? Bienvenido.
0: Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento con cansancio acumulado. Le platicaba esta semana a mi esposa que pues llevamos dos, tres meses de, de, de tirarle mucho al negocio, o sea, de dar, de dar chingazos en el negocio. Y es cansancio del bueno, cansancio del bueno. Este, entonces, bien. Un poquito cansado, pero con muchas ganas de seguir comiendo más el mundo.
1: ¡Qué bien! De eso se trata. Yo creo que ahorita en la pandemia hay, hay varios tipos de personas... ...los que se pusieron a trabajar más... ...y los que siguen descansando después de más de un año. Y me late y tengo la impresión de que tú eres los que trabajaron de más.
0: De las dos, güey. De las dos. <risa> este, me es hice, válido, es válido. Me hice medio bueno en Warzone, por ejemplo. Okay. este Una parte de la pandemia me puse a jugar bastante Warzone. Inclusive ayer... Ya llegué a la casa, no tenía nada que hacer. Mi esposa estaba estudiando la maestría, ya había pasado a la perrita. este, Ya, como que había palomeado todo el día. Y dije, ¿qué voy a hacer?
1: Ay, no quiero ver
0: la final. Voy a jugar Warzone. Y me puse a jugar Warzone solo, no invité a nadie. Me puse a jugar solo a, a matar ahí raza y. Pues...
1: Está bien, al fin de cuentas de eso se trata, de sí. estar cómodo uno mismo. Es,
0: es un desestrés. Sí. Es un desestrés de toda la carga de trabajo que traemos en la semana. ¿no?
1: Buenísimo. Oye, Blas, y platícame un poquito para ir introduciendo el podcast. ¿Quién eres? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué proyecto traes? Para más o menos introducirlo, Blas trae un proyecto muy bueno de liderazgo. Que yo creo que luego podremos trabajar juntos. Ahorita nos vamos a conocer Con más. Con gusto. Y está bien interesante. Yo hace tres años, me parece, iba a ir a su campamento y se me complicó por situaciones personales. Pero platícanos un poquito.
0: Sí, yo tengo una empresa social. Uh -huh. Estamos en proceso de recibir la certificación tipo B con, con B Corps International este, muy distinta por ejemplo a las certificaciones de empresa socialmente responsable, luego si quieres este, profundizamos en el tema, uh -huh. pero tengo una empresa social que se dedica precisamente a dar consultoría en innovación social a empresas convencionales y a que jóvenes como tú, como yo yo todavía me siento joven claro este, eres joven queramos emprender socialmente, queramos tener nuestro propio negocio social. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera muy distinta. a, O sea, somos una incubadora de negocios sociales. Nuestra competencia principal son las universidades. Pero nuestra, okay. nuestra principal diferencia con ellos es que ellos enseñan emprendimiento social en las aulas. Y nosotros no. Nosotros te llevamos a un lugar donde están los problemas sociales a que te inspires, a que te sensibilices, a que generes un alto sentido y un alto grado de empatía y a partir de la empatía y el dolor hacia un problema, decías crear tu propio emprendimiento social.
1: Súper bien. O sea, ustedes se meten en el campo práctico a desarrollar esas habilidades que se necesitan justamente al momento de emprender.
0: Sí. Este, ya ves, existen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que okay. la ONU le llama Objetivos del Desarrollo Sostenible. Nosotros... La ONU no puede decirlo en estas palabras, pero nosotros sí lo podemos decir porque pues no somos la ONU. Uh -huh. Son los problemas a los que la humanidad se metió por pendejos. O sea, güey, pues, por pendejos nos metimos en esas broncas. Son los 17 grandes problemas. Entonces, si bien los 17 problemas sabemos que son, están presentes en México, a lo mejor nosotros que estamos un poquito más privilegiados, que, que era algo de lo que hablábamos uh -huh. detrás de cámaras, no los vivimos palpablemente todos los días. A lo mejor vivimos la contaminación, vivimos la escasez de agua a veces, en Ciudad de México mucho más, etc. Pero los 17 problemas es muy fácil vivirlos si te vas a una comunidad rural. No es, no es por arte de magia que la mayoría de los emprendedores sociales en México en algún momento de su vida hayan sido misioneros. Okay. Pero misiones no es un proyecto, no es una experiencia que esté diseñada para, para que te conviertas en emprendedor social. Fue un accidente, un bonito accidente. Órale. Un accidente que inclusive me pasó a mí. Entonces, nosotros que ya hacíamos campamentos de liderazgo en comunidades rurales, y nuestros participantes llegaban del campamento y nos decían: Oye, güey, pero quiero más, y quiero más, y quiero más. Quiero aprender ahora a hacer lo que tú haces, o sea, quiero ya tener mi propio proyecto. Entonces, con esa necesidad de nuestros participantes que viene siendo nuestro cliente. Y la experiencia que, que agarré en mi maestría, yo tengo un master en in Business Innovation. Ok. Este, creamos una metodología de emprendimiento social que parte de vivir una experiencia de, de empatía y sensibilización en comunidades rurales. El campamento. El, el campamento. Ahora es un diplomado okay. este, de, de emprendimiento social. Bueno, de innovación social. Súper. Ya llegan inspirados y ya dicen, bueno, ok, ya sé más o menos qué problema quiero resolver o al menos estoy más sensible. Ahora sí, dame toda la metodología de emprendimiento wow.
1: social. Está padrísimo, o sea, vaya, si yo hubiera ido, lo que hubiera pasado es lo disfruto, hacemos, sensibilizamos, me motivo, que creo que es un aspecto muy importante, igual encontrar, pues encontrarse a sí mismo, que es lo que uno quiere, llego a Monterrey otra vez, a tu ciudad, uh -huh. y pues traigo todas las ganas, y tú los apoyas a salir adelante también. Los, Se les los... da una
0: metodología completa, o sea, wow la, la intención es que... Nosotros creemos que estamos convencidos de varias cosas dentro de nuestra metodología, ¿verdad? Si no, no la impartiríamos de esta Super. manera. La primera de ellas es que un emprendimiento es el espejo de un emprendedor. Eh, hay muchas cosas que, que, que un emprendedor va reflejando en su emprendimiento y el uh -huh. emprendimiento lo, las va adoptando. Y al final se traducen en cultura organizacional. Entonces, la primera etapa de nuestra metodología tiene que ver con la persona, con el emprendedor, que se conozca bien, que sepa cuál es su pasión, cuáles son sus... Este, sus, obviamente sus fortalezas, sí, sus bien. habilidades, todo eso, ¿no? Este, ¿Qué le gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué es bueno? ¿Para dónde va? La segunda parte, y creo que para nosotros es como lo que nos diferencia de las empresas tradicionales, es que los emprendedores sociales resuelven un problema. Pero la diferencia entre la mayoría de las empresas tradicionales es que, es, es que el dueño en algún momento se enamoró de una idea. Okay. Aquí nosotros, y esto es un, esta es una frase del cofundador de Waze que te dice, no te enamores de una idea, enamórate de un problema Claro. Frase que ya se ha usado es bastante Muy buena, per, por pero cierto muy buena, sí. muy, muy, Sigue siendo palpable Entonces, güey, pues hay 17 grandes problemas en la humanidad Pégale a uno de ellos No, es que yo le quiero pegarte a ese patrón, güey, pégale uno
1: O te inventas de repente un problema O,
0: invento, o vete más específico, <risa> lo, lo agarras te, Lo vas abriendo y te vas más específico Está súper bien Por ejemplo, ok, entonces congruentemente ¿Cuál es el problema que yo resuelvo? El problema que yo resuelvo con la idea es que más o menos, es una estadística que, no, que a lo mejor le falta actualización porque acaban de estar los nuevos datos de la Inegi, pero aproximadamente 7 de cada 100 mexicanos somos emprendedores o empresarios. O sea, los otros 93 o no, no, no están en una edad productiva, ya son adultos mayores o trabajan. Menos, o trabajan, o no hacen nada, o no hacen nada y están en el gobierno, ¿no? O sea, es lo mismo. <risa> este, pero 7 de cada 100. Sí, sí, ¿Y sí. Y si abres el scope de esos 7 y te vas a mil emprendedores, a lo mucho, uno, somos emprendedores sociales. Órale. Entonces, a mí lo que me duele mucho es que, güey, hay tantos problemas en el mundo. Tú ves Twitter y todo Twitter está de que bombardeando de que, güey, problema, problema. problema. Y nada Pero ves pocas personas solucionando. Entonces, wow. el problema que yo resuelvo es, es traer a más, a más personas creativas, personas apasionadas, personas enamoradas, mm -hmm. personas que, que quieren encontrar un propósito en su vida, a que solucionen un problema importante.
1: Qué chido. Oye, creo que conectamos mucho. Var dijiste varios puntos. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Y, y uno de ellos, así lo, lo dijiste y fue que wow, es el tema de la pasión. O sea, lo dijiste que es como la primer base de, de lo que un emprendedor tiene que ser. Y yo les digo a todos mis seguidores, a, a toda la comunidad que está aquí viendo, escuchando: digo, es que si quieres emprender, quieres emprender que te vaya bien, lo tienes que hacer con gusto. Sí, porque si no, de repente no ganas Lana o no llega el cliente o hay problemas con el distribuidor. Y rajas. Entonces, hacer las cosas con, con ese amor, con ese cariño, con esa perspectiva de vida, me parece súper bien. Te quiero preguntar si me estás diciendo entonces uno de cada mil. Es una, una estadística increíble. Es
0: el punto 007% de los mexicanos.
1: Es una nada.
0: Nuestro objetivo como empresa, de aquí a 50 años, es que dos de cada 100 mexicanos wow. sean emprendedores sociales.
1: Súper bien. Muy bueno objetivo.
0: No, no hay que no queremos sustituir la cantidad de emprendedores mexicanos. O sea, si hay siete ahorita, uh -huh. o a lo mejor hay ocho hay más? ya, pues que sean ocho emprendedores y dos emprendedores sociales, ya somos el 10% de la población.
1: Está súper bien. Y encaminando hacia eso que me dices en, en 50 años tus objetivos, entonces, ¿cuál es tu pasión neta de haber empezado el emprendimiento social?
0: Mi pasión es, es enseñar. O sea, mi pasión es es crear cosas nuevas, es, es sacar lo mejor de las personas. O sea, cuando estamos en, en el ya en, en la incubadora, en el, en el taller de emprendimiento social, exprimimos al máximo todo esto que hace, o sea, que, que está dentro de, de uno mismo, ¿no? Creo yo, les digo que yo me tardé a lo mejor mucho, porque si bien la idea lo creé hace 11 años y estamos a dos meses de cumplir nuestro onceavo aniversario. A sus a mis, 20, wow. a mis 20. Ya vamos a cumplir 11 el 7 de agosto. Vamos a hacer ahí una fiestecita pues covid con menos de 50 personas en algún saloncito. Eh, si bien lo creé en ese momento, para mí era un proyecto X. O sea, no, no, no un proyecto X, un proyecto y ya. De lado. De lado, Que fue sí. evolucionando. Yo me gradué y me dedico al negocio familiar. ¿Por qué? Porque quería ganar lana. Descubro que no estaba cumpliendo mi pasión, que la idea ya lo había tronado, la idea estaba fracasado, o sea, ya no hacíamos nada de lo que de lo que hacíamos, teníamos tres años en pausa y un día llega mi conmigo mi esposa y me dice, oye, es que ya no ya no eres la persona de la que yo me enamoré, de la que brillaba, o sea, ya, ya no traías ese brillo y, y pues eso te
1: tocaste suelo, te
0: haces tocar suelo, te echas para atrás, Ok, ¿quién me hace brillar, no? Pues definitivamente la idea, es que la idea no es negocio ahí está la oportunidad entonces era un campamento de liderazgo en comunidades rurales lo, lo retomamos como campamento de liderazgo pero con la intención de evolucionarlo y hoy somos una empresa que le vende a gobiernos municipales, le vendemos este, la administración y operación de sus incubadoras de negocios tradicionales este, le vendemos a, al B2B, al, al business este, le vendemos consultoría en innovación social, en planeación estratégica y en cultura organizacional le vendemos a la gente común como yo el hecho Incubo. de que quiera incubar su propio negocio o talleres de habilidades que no nos enseñan en la escuela. Wow. Este, entonces evolucionamos y, y vuelves a obtener, como, como dice ya mi esposa, ya, ya eres otra vez ese que brilla. Ya eres Blas. Ya, tra ya traes ese, esa sonrisa de nuevo, ese brillo, ya te despiertas como con un sentido de hacer algo. Y en ese camino, en ese trayecto, te encuentras o me encuentro con, un, con la, ma, la metodología más sencilla de descubrir tu propósito de vida, que es el Ikigai. O al menos para mí, ¿no? También para, ¿Para mí. Está bien también wey. lo digo, wey. En el y... primer episodio fue que,
1: a ver, paso número uno para, para emprender, encontrar su pasión, que usen el Ikigai. No manches, wow
0: Y está, o sea, el, el Ikigai tiene cuatro grandes círculos Que, que algún día me lo va a tatuar Se los juro, voy a estar así dando un podcast Y aquí van a estar los cuatro círculos Este, dos son internos y dos son externos Los dos internos son los que te encaminan a la pasión O sea, en qué eres bueno y qué te gusta O sea, qué disfrutas Y los otros dos que son externos son El de la lana y el resolver un problema el, La bronca está en que Si tú haga, analizas el, a cualquier persona Que ya trabaja profesionalmente Muchos de ellos van a ganar lana. Muchos de ellos a lo mejor deberían, porque por algo los contrataron, van a ser buenos en lo que hacen. Pero la mayoría de ellos o no son felices o no están resolviendo algo importante para el mundo. Claro. Entonces, yo en el negocio familiar era muy bueno en lo que hacía. Nosotros vendíamos aires acondicionados. Muy bueno, bien. el negocio sigue, ¿verdad? Yo, yo estaba en la parte de ventas, vendía aires acondicionados, era muy bueno. Este, más o menos me gustaba porque... Pues llegabas te a... Sí, te enc... Sí, yeah, si llegabas todos los días,
1: pues... Me pagaban no. bien.
0: Las comisiones estaban bien. Y, pues, en Monterrey es una necesidad. Entonces, yo decía que yo estaba... Como, como <risa> Resolviendo el... un problema. Sí, sí. Aquí dentro en... de todo, dentro sí. de, Dentro de donde vivimos, sí, totalmente. Sí. O sea, ahorita imagínate estar grabando este podcast sin aire acondicionado. No, güey, imposible. Claro. Pero realmente no lo disfrutaba. O sea, la parte del disfrute no, no era. Entonces, para mí ese es el círculo más importante. Tú puedes no ser bueno eso lo vas a ir lo vas a ir practicando y te vas a ir haciendo bueno yo a lo mejor no soy el mejor para enseñar emprendimiento social o planificación estratégica o cultura organizacional pero estoy en camino a hacerlo estoy en camino a hacerlo estoy convencido de eso
1: y estás trabajando, en tu, pasión, y trabajando en tu
0: pasión entonces es eso hacer algo que disfrutes
1: que te llame que yo a mí me pasa algo similar con mi negocio que lo empezamos hace hace tres años Llega pandemia, estuvo un año parado, me identificó bastante, de verdad. Eh, para un año, no tres. Fui que, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Sé si yo, mi novia, llevamos casi cuatro años de novios también. Fui que, no, es que te siento perdido. No, no así al, al tocar suelo, no tan duro, pero sí fue que, oye, pues, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y nos pusimos a, a trabajar hace otros, pues, hace unos tres meses, y ahí vamos, pasito Ajá. a paso. Pero regresando al foco, que es, es esa pasión? Yo estoy totalmente de acuerdo que lo primero que uno tiene que hacer como emprendedor es descubrirse a sí mismo y saber hacia dónde se quiere dirigir.
0: Sí, y te voy a decir una cosa, Pato, muy importante. Justo la pérdida de la pasión es uno de los primeros pasos a tronar un negocio. Te voy a explicar por qué. Cuando un emprendedor le empieza a ir bien en el negocio, tú lo sabrás bastante bien se tiene que meter en la parte administrativa y la parte administrativa te empieza a chupar la parte operativa sin embargo la parte de la pasión no está en la parte administrativa, administrativa. está en la parte operativa entonces entre más te chupe la parte administrativa menos vas a estar apasionado haciendo lo que, lo que realmente haces y el principal error que cometemos es que creemos que contratar a alguien a que nos ayude a administrar el negocio es caro, entonces nosotros lo queremos absorber,
1: eso iba ahorita. y
0: al absorberlo Empezamos a perder la parte operativa No, si tú eres bueno operando Quédate operando y contrátate una bestia Que te ayude justo, a administrar
1: Justo eso te voy a decir Cómo, cómo ha sido creciendo este proyecto Cómo ha sido delegando Cómo podrías decirle a, a todos los que nos están viendo el, Oye, a ver, si quieres empezar tu emprendimiento A lo mejor, muy bien, paso uno, tu pasión uh -huh. Vas trabajando, lo paso dos Vas creciendo, todo el show Y llega un momento como Que ya estás tan saturado Que tienes a lo mejor más clientes De los que tú puedes estar jalando Que tienes que delegar ¿Qué le recomiendas tú al emprendedor que, que está empezando a delegar, a conseguir personas? De repente a mí me pasa, es difícil soltar pues, las áreas y, y saber, oye, ¿y si lo va a hacer bien? Si está capacitada la persona que entra? ¿cómo le has hecho tú?
0: Hay dos reglas para delegar, que se me hace una, una, un término increíble y lo acompaño yo del empoderamiento. Este, Delegar, tú tienes que resol resolver dos preguntas sobre una persona. Si a la, una persona le vas a delegar cierta tarea la primera pregunta que tienes que resolver es si la persona está capacitada para hacer la tarea o no. Así, y, la, y la respuesta tiene que ser sí o no. Tal cual. Oye, ¿no está capacitada? Bueno, entonces ya te vas a, al grado de capacitación, pero sí o no. Y la segunda pregunta es si la persona está motivada para hacer esa tarea o no. Si, la, si en ambas respuestas la, la respuesta es, en ambas preguntas la respuesta es sí, oye, delega... Estás del no, otro lado. Los ojos cerrados. Oye, si en ambas respuestas... la Preguntas, la respuesta es no, esa persona no tiene nada que estar haciendo en tu organización. Empezando por ahí, o sea, no está motivado, no está capacitado. ¿Quién es?
1: ¿Y si no está capacitado?
0: Delegas porque está motivada y estás atrás de esa persona capacitándolo, le vas dando. O sea, le, le vas dando. Lo este vas coachando. Ajá, de, lo vas coachando, lo vas llevando en el camino. Oye, está súper capacitada, literal es la mejor persona para el puesto. No está motivada.
1: Ay, sí, lo, vas, que...
0: lo vas enamorando del okay. proyecto Lo vas enamorando del proyecto Nos ha pasado O sea, hace dos años Entró una persona con nosotros a trabajar eh, Por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro Buena oportunidad para los emprendedores Este es prácticamente Mano de obra gratuita pagada por el gobierno De las pocas cosas que, que hizo bien Este gobierno
1: ¿Cómo le haces para obtener esa mano de, de obra? Te metes
0: tal cual a org No, punto gop este, Te da de alta como empresa te van a pedir una foto de dónde te va a trabajar la persona. Tú vas a decidir cuántas personas estás dispuesto a aceptar, en qué puestos, cuántas horas a la semana y el gobierno les paga. Este, oye, si no empiezan a ir, tú los dos te bajas y listo y te mandan a otro. Entró un chavo. Entraron dos chavos con nosotros. Uno con muy pocas capacidades, la verdad. Y uno muy capaz que no conocía el proyecto. ¿Qué haces? ¿Lo invitas a vivir el diplomado? Vivió el diplomado y el güey está ahí puestísimo en la camisa. Ahorita... Pues ya es un año de beca. Después del, de, del año tú no estás obligado a contratarlo. O sea, la intención es que ellos se capaciten un año contigo y luego salgan a buscar trabajo. ¿No? El chavo está tan motivado y con la camisa tan puesta y, con, y es tan capaz de lo que hace que ya tiene un año trabajando con nosotros wow. de una forma. Entonces, ¿qué, chido. Pues, ¿qué haces? Los, los invitas a hacer que se enamoren del proyecto. Cada proyecto tiene alguna manera distinta de enamorarse. El mío es, vamos a vivir a la comunidad, o sea, vámonos a la comunidad de Diana a vivir el diplomado, venta a los talleres, etc.
1: Inmersión, tal cual. Inmersión.
0: Este, y de eso se trata el delegar. Entonces, volvemos un poquito para atrás. ¿Cómo hacemos crecer el, el proyecto si no queremos despegarnos de la parte operativa? Uh -huh. Entonces vas delegando. Yo en, en mi equipo tengo a este chavo que es el encargado de imagen, redes sociales, logos, este, contestar mensajes, página web. Todo lo que tiene que ver
1: con lo digital. Con lo digital o sea, lo
0: que la gente ve, ve a través de su celular. Este, tenemos, tengo a tres personas y a cada uno de ellos les llamo director de, de un programa específico o de un proyecto específico. Está Andrea que tiene un proyecto que se llama, o sea, dentro de la idea que se llama Actúa Actúa que son voluntariados de un fin de semana. Okay. Está Roberta, que tiene el, un proyecto que se llama Lidia Explore, que son idas a, a acampar de un fin de semana. Está Eric, que es el director de un, de un programa que se llama Change Boosters, que es ahora una incubadora de negocios tradicional. Okay. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no todo mundo aspira a ser un emprendedor social, pero como que hacemos unas pistolas enseñando emprendimiento, entonces pues, vale la pena enseñar emprendimiento tradicional. Entonces, cada uno de ellos es director de un programa, y yo entro en la parte quirúrgica ya de cada uno de los programas. Y Andrea también está a cargo de los diplomados. Andrea es la coordinadora de los diplomados. Que ahorita... Pues ya voy a hacer anuncio, güey. Tenemos fechas <ríe> en junio, julio y enero. Y <ríe> adelante, en adelante. No, es, perfecto.
1: Es. una de esas yo voy al de julio.
0: Ahí estaremos. Buenísimo. Ahí estaremos.
1: Oye, Blas. Y ahorita qué dices toda la parte de delegar... ¿Tu esposa trabaja contigo o no? Empezó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Es, ya quiero saber eso.
0: ¿Quieres la parte turbia o la parte bonita? La que quieras. No, la, la bonita, quieras, la, las dos, las dos, las dos. Este, es una persona tan apasionada que se mete hasta la cocina. Okay. Entonces estaba en todo. Pero a la par de estar en todo en mi proyecto también, fue la primer persona en creer en la metodología. Ok. Entonces, ya estábamos comprometidos, ya estábamos a nueve meses de casarnos. Ella, ella trabajaba en Sigma, en, en Sigma Alimentos. Y empieza a vivir la incubación Yo necesito un conejillo de indias Mi esposa siempre quiso ser emprendedora Yo todavía estaba Medio en el negocio familiar y medio en la idea Como que estaba destetándome De ahí Y en el momento en el que yo decido ya salirme al 100% Del negocio familiar y enfocarme al 100% en la idea Mi esposa dice, yo también me voy a dedicar 100% a emprender Wey, A cinco meses de casarnos Los dos emprendiendo y sin sueldo O nice. sea entonces, ella crea su empresa por medio de la metodología. Y hoy tiene más de 15 empleados. Wow. Este, ha ganado premios que nosotros no hemos podido ganar. Tiene dos socias. Este, tienen una estabilidad muy, muy chingona. De que, de que su empresa los promociona igual. Sí, ella también tiene una empresa social. Okay. Que es una agencia de marketing y medios sociales. Es, y dice, diseño gráfico, marketing, etc. Pero ahí va. Pero el, el giro social es que ellas son una empresa feminista 100%. Operada por mujeres y administrada por mujeres. Este, Ellas agarran una marca existente que, que ya no se da abasto con contestar mensajes en redes sociales, lo, la red social que tú quieras. Entonces, administran su manejo de, de redes Super sociales. Real. Pero, ¿por qué social? Porque ellas solamente contratan jóvenes que quieren seguir estudiando y que necesitan un, una oportunidad laboral flexible.
1: Wow, Entonces, muy bien.
0: El, el catch es, güey, si vas a trabajar conmigo es porque vas a seguir estudiando y cada semestre me traes tu reinscripción a la universidad y tus calificaciones. Y una vez que te gradúes, pues ya no puedes ir trabajando con nosotros porque ahora uh -huh. ya eres una profesionista y ya te vas a ir a otro lugar a trabajar.
1: Claro, yo creo que es bien difícil de repente para el estudiante que quiere empezar a trabajar y pues no hay ¿Y empresas... Si quieres... No, ¿vas a, trabajar,
0: vas a trabajar de mesero en algún restaurante.
1: Sí, o, o te dicen, no, hermano, es que ven de 9 a 6 o de 9 a 2 y te pago 500 pesos a la semana. Cosas, ¿Cómo? ¿Sabes? Está bien difícil. Sí.
0: Inclusive algunas de las marcas con las que han colaborado han hecho un esquema todavía de comisiones para las chavitas que están contestando los mensajes. Entonces, pues es una motivación extra y todavía... Con mucho más gusto contestando. Como
1: una empresa ahora sí que del 2021 que en realidad no necesitas estar todo el día en la oficina, nos dimos cuenta por la pandemia, pero que necesitas entregar resultados. Yo ¿Sí? creo que por ahí va, ¿no?
0: Sí, inclusive antes de pandemia, cuando iban a, a clases, pues son gente que se va una hora y media de camión a la, a la universidad. Esa hora y media van contestando los mensajes. Claro. Hacer
1: productivo el tiempo. Súper bien. Pero entonces ella empezó Empezando. con su emprendimiento social. A la par de que tú estabas con la idea, pero nunca estuvo en la idea como tal. Estuvo
0: en la idea, fue fundadora, está okay. en el acta constitutiva. Ya, Órale. ya no. ¿Cómo están en socios? Ya oh. la reduje al 1%, okay. porque ya no está. O sea, ya okay. es un puesto honorífico. Okay. Es, digamos, que parte de la mesa directiva, asesora. Estamos atorados en este tema, tenemos a tres personas que están en la mesa directiva que fueron coordinadores del diplomado en su momento, que ahorita cada uno tiene ella tiene el uno y los otros dos tienen el 7% y el resto lo tengo yo. Super Entonces bien. Entonces, cuando me trago, oye, aquí está, que ¿cómo lo solucionamos? Muy bien. Para eso
1: está. Súper. Y ahorita que mencionas el apartado así como de sociedades para que todos los que, que estén viendo, ¿nos recomiendas emprender con tu novia, emprender con tu esposa, con tus amigos, tus otros socios son tus amigos, son inversiones capitalistas? Eh, ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Cómo va esa parte? Mm,
0: yo creo que depende de la relación de cada quien. O sea, yo lo, yo lo hice. O sea, no, no hay una respuesta correcta en esto, uh -huh. la verdad. Si yo te dijera que no, voy a quedar marcado como el que no de, debe emprender. Si te dijera que sí, voy a ser como el enamorado. Yo creo ¿Cómo que, te que entra en la madurez de cada quien, en los acuerdos a los que llegues con cada quien. A mí me funcionó al principio, me hizo crecer mucho. Pero luego ella ya estaba... Su negocio era tanto y, y había una cierta dependencia de ella. que Le digo, oye, espérate, ¿no? Concéntrate en tu negocio y, y yo Súper crezco. Bien. O sea, y se llegan a acuerdos. Creo que vale la pena. Sí lo sabemos. Este, medir. medir, balancear. Súper bien. Y en sí, pues sí, digo, los amigos con los que emprendes al final del día puede haber, va a haber broncas. O sea, tienes que emprender con alguien que sepas... Que, que te la vas a llevar suave Que, que puedas que como...
1: Yo siento que puedas dividir muy bien el área Como de amistad Y el área de sociedad O sea, si hay una bronca en el trabajo Bueno, pues no pasa nada dentro de la amistad Yo así es como lo he llevado, por lo menos
0: Sí, y es que dice James Holmes Que el arte de la comunicación Es el lenguaje oficial del liderazgo Entonces, si no nos sabemos comunicar Entre los líderes de la empresa, que son los socios La empresa no va a avanzar Entonces, no emprendes con una persona con la que no te puedes comunicar, con la que no puedes ser vulnerable, con la que no puedes ser transparente es... Sí,
1: que de repente hay un problema y se echan a gritos o cosas por el estilo que demás... Que y luego no te no... puedes arreglar Sí, estoy de acuerdo, súper bien Oye Blas, pues bueno, ya fuimos platicando el, el tema de, de lo que tú haces de encontrar tu pasión de las sociedades Vamos a, a irlo concluyendo Quisiera así que nos des un consejo para todas las personas que quieran empezar su emprendimiento ¿En qué momento definir ¿Si va a ser un emprendimiento social o un emprendimiento tradicional.
0: tradicional? Mira, los emprendimientos tradicionales no van a dejar de estar de moda. Los que sí van a dejar de estar de moda son las organizaciones de la sociedad civil. porque ya este, hay un modelo que viene a sustituirlas, que es las empresas sociales. O sea, las organizaciones de la sociedad civil requieren de donativos. No son autosostenibles. Claro. Entonces, una empresa social sí lo es. ¿En qué momento defines si quieres ser una empresa tradicional o una empresa social? Depende de lo que traigas en tu interior. Oye, ¿puedes hacer la misma lana con una empresa tradicional que con una empresa social?
1: Eso iba a mi pregunta ahorita. La Mucho, misma lana. Muchos creen. No, el emprendimiento social es. No a ganas lana. Estás no. por amor al arte y vives de besos y abrazos. No, yo no creo que, no. que funcione así.
0: No, yo pago todo lo que pago con mi empresa social. Este. Hay que ser un artista en saber balancear entre la parte del impacto y la parte de la generación económica muy bien o sea, hay que saber vender también y lo que, y lo que yo estoy vendiendo no por ser social es de meritorio a comparación a otras consultorías o otras incubadoras tradicionales totalmente este, de acuerdo entonces hay que saber vender y digo, sí hay, hay grandes empresas sociales en México que podríamos pasar horas platicando de ellas uh -huh. pero simplemente métanse a Sistema B y ahí van a ver una lista ya de... O sea, luego metas en la parte de México. Y ahí van a ver una lista ya de empresas mexicanas que generan impacto social. Y que los socios viven dignísimamente.
1: Súper bien. Oye, y a, y a mi gusto no es de meritorio. Al contrario. Una empresa social, al contrario, es este pues meritorio que lo estés haciendo, que lo estés intentando. Y a mi gusto deberíamos, todos como emprendedores... Y se me hace que es una responsabilidad de cualquier negocio de 2021 para arriba... El aportar a la sociedad, el, el, sí. en realidad estar apoyando, estar ayudando a que todo esto crezca y que nosotros que estamos pues, desde una posición privilegiada, como bien lo mencionas, aportar a los que no lo están, a lo mejor.
0: Sí, no es nuestra obligación. Sin embargo, si tenemos la oportunidad, si nos nace, si, si está entre nosotros, pues yo creo que, que esa es la invitación a la que vengo a este podcast. Obviamente se necesita gente que... Que diga, a mí me gusta la certeza y quiero ser Godín toda mi vida. Adelante. Su padre, se vale. Se vale. Tengo muchos muy buenos amigos. Mis mejores amigos son Godines, este Y son con los que mejor me la paso en los viajes, <ríe> etcétera Claro. Pero, pero yo trabajo para que haya más emprendedores. Existamos más emprendedores sociales.
1: Súper bien. Muy bien. No, pues buenísimo. La verdad es que creo que se tocaron muchos puntos súper importantes. Se me hace que luego podemos hacer... Un, una parte dos, ¿no? Con mucho gusto. Estaría buenísimo. Mientras
0: sigamos aquí en Monterrey los dos, <ríe> eh, hacemos una parte dos.
1: Totalmente, yo creo que estaría buenísimo el, el profundizar algunos otros temas que, que quedaron eh, en la lista de espera. Y ya, ya para cerrar ahora sí una última reflexión que quiero hacer de, del podcast como tal una tradición, es ¿qué consejo le darías a cualquier emprendedor?
0: Ay, es una pregunta que me, que me hacen mucho y la verdad es que yo creo que no tengo un consejo como muy claro siempre, me imagino que siempre cambio cuando lo digo a lo mejor lo que traigo en ese momento es lo que voy a decir este yo creo que está muy estigmatizado el tienes que emprender joven porque grande no vas a poder o tienes que emprender grande porque vas a tener el recurso y la experiencia oye cuando se hinche, se emprende cuando se te hinche la chingada gana, o sea, Chingón. Pero, pero emprende, da, date, el consejo es, una vez en la vida, date la oportunidad de, de emprender, y hay un pedo que tenemos muchos, o tuvimos muchos, yo, yo lo tuve y ya me, me lo quité, que queremos que las cosas sean perfectas para iniciar, done is better than perfect.
1: Chingón consejo. Is than chingón consejo, me encanta buenísimo, pues Blas, muchísimas gracias por, por acompañarnos se tocaron temas muy importantes nos estaremos viendo en un segundo episodio claro sin duda sí. alguna. claro que sí muchísimas gracias emprendedoras y emprendedores nos estaremos viendo en su próximo episodio y muchas gracias por estar aquí en esta ocasión, hasta acompañen la próxima
0: acompañen a Pato al diplomado en julio
1: totalmente, nos vemos allá ¿qué, qué fechas son?
0: Este, es la segunda semana de julio de miércoles. Segunda domingo.
1: semana de julio. Por allá nos vemos. Muchas gracias.